0: 欢迎收听《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基，演播蒙蒂卡罗，期待您的订阅。第五章，迎合对方的兴趣所在。任何一个去牡蛎湾拜访过罗斯福的人都会对他的渊博的学识感到惊奇。布莱特福是研究罗斯福的权威作家，他说。无论是一个骑士或牧童、外交家还是政客，罗斯福都知道应该跟他聊些什么。这又是怎么回事呢？很简单的答案，他总是会在来访者到来的前一天晚上抽出时间，翻阅他们可能会特别感兴趣的知识。罗斯福就跟其他具有领袖才干的人一样，他知道深入人们心底的最佳途径，就是对那人讲他知道的最多的事物。前任耶鲁大学文学院教授费尔普斯很早就知道这个道理，他曾这样说过：“我八岁时的某个周六去姑妈家度假，那天晚上有位中年人也去我姑妈家，他跟姑妈寒暄过后，就把注意力转移到我身上。那时我对帆船有极大的兴趣，而那位客人谈到这话题上时，似乎也很感兴趣。我们谈得非常投机。”他走了后，我对姑妈说：“这人真好，他对帆船也极感兴趣。”姑妈告诉我，那位客人是位律师，照说他对帆船方面不会有兴趣的。我问：“可是他又怎么一直说帆船的事儿呢？”姑妈对我说：“他是一位有修养的绅士。”他让自己到处受到欢迎，所以才找到了你所感兴趣的话题，陪你谈论帆船。教授又说：“我永远不会忘记姑妈所讲的那些话。”当我在写这一个章节时，我面前有一封来信，是热心于童子军工作的扎里夫先生寄来的。他在信中说。欧洲将要举办童子军夏令营的活动，我需要别人的帮助。我想邀请美国的某家大公司经理赞助我和一位童子军的旅行费用。幸运的是，在我去拜访他前，就听说他曾开出了一张100万美元的支票，随后又把那张支票作废。后来，他把那张支票装裱作为纪念。要知道。这可是一百万美元的支票，所以我走进他办公室的第一件事就是请求让我看看那张支票。我说：“我从来没见过有人开过一百万美元的支票。”我要跟我那些童子军讲，我真的见到过一张一百万美元的支票。他非常高兴地取出来给我看，我赞叹不已，同时请他告诉我开出这张支票的经过。你注意到没有，扎里夫先生开始并没有马上谈到童子军的事和他的来意，而只是聊一些对方最感兴趣的事，让对方愿意和他交谈，自然便出现了扎里夫先生下面所说的情况。没过多久，那位经理便问我：“对了，你找我有什么事吗？”这时我才告诉他我的来意。出乎我的意料。他不但立即答应我的要求，而且比我原来要求的还要多。我原本只希望他赞助一个童子军去欧洲，但他慷慨地资助了五名童子军和我本人。他签了一千美元的支票给我，还建议我们在欧洲住上几个星期，并给我写了封介绍信，把我引荐给他在欧洲分公司的经理，请对方到时候帮助我们。后来。当我们到达欧洲的时候，他亲自去巴黎接待我们，带领我们游览全市。最后，他还给几个家境清寒的童子军提供了工作机会。这位大老板现在还尽其所能再资助这个童子军团体。扎里夫先生说：“我明白，如果当时我没有找到他感兴趣的话题让他高兴，那这件事。”不仅不会办得这么容易，可能连十分之一成功的机会都不会有。在商场上，这是不是一种有价值的方法呢？这里有一个例子：杜福诺先生是纽约一家高级面包公司的经理，他希望把自己公司的面包卖给一家大饭店。四年来，他一直这么打算，几乎每周都去拜访那家饭店的经理。并且经常参加由这位经理举办的各种社交聚会。后来，为了促成这笔买卖，他甚至在那家饭店定下了一个房间。但是，不管杜福诺先生用什么方法，这位经理就是不在合同书上签字。杜福诺先生说：“后来，我研究了有关人际交往的知识，决定改变策略，尽量找出他最感兴趣的事。”看看在哪一方面会引起他的注意。我发现他是美国饭店业协会的会员。不仅如此，由于他对这项事业抱有相当浓厚的兴趣和热情，他被推举为这个组织的主席。不论开会地点在哪里，他都毫不犹豫地坐飞机赶去参加。于是，当我再次去拜访他的时候，就问他关于协会的情况。你猜怎么？果然得到了一个极好的反应，他跟我讲了半小时关于协会里的情况。整个谈话过程中，他都充满热情，而且声音也非常洪亮。我已明显的看出，饭店业协会是他的兴趣所在，也是他生活中的一部分。在我离开他的办公室时，他邀我也加入这个协会。那时我并没有提起面包的事，但没过几天。我就接到他饭店主管人员的电话，让我把面包的货样和报价单送过去。我去了那家饭店，主管人员对我说：“我不知道你在大老板身上下了些什么功夫，不过看来他真的被你打动了。”我回答说：“你站在我的立场上考虑一下，我在他身上花了四年时间，要想做成这笔生意呢。”如果不绞尽脑汁的找出他的兴趣所在，那还得要费不知多少时间呢。所以，如果你想处处受人欢迎，请记住，了解对方的兴趣，并且迎合他。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。